0: Hey yo Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, Szia Zoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok, Örülök, hogy itt lehetek. Jönnek a, a mi díjaink, ahogy a múltkor mondtam, a fontosabb díjak, hogy alig várom, hogy ebbe is bele tudjunk nézni.
0: Egy kis disclaimer: szerda egyébként a felvétel napja, tehát ez öt nappal később kerül majd adásba. Ha azóta bármi bármilyen történne, ami nagyon más fénybe helyezné a keleten-nyugaton díjak bármelyikét, akkor azért elnézést. De most egy ilyen megoldást tudtunk itt a én sokkal túra hétvégén, vagy túra hosszú hétvégén közepette megoldani. Így hát aztán hogyha esetleg valami úgy hangzik, hogy tegnapi meccs, akkor az még ugye a szezonnyitó lesz, mert hogy beszélünk majd erről is, Úgyhogy, úgyhogy ez ne keverjen meg titeket, tehát szerdai felvételű lesz a most következő adás. Illetve még egy fontos dolog van, az pedig az, hogy jön az 500. adásunk hamarosan, és erről tudnatok kell, hogy eredetileg szerettünk volna egy rendezvényt csinálni az 500. adásra, ezt most több ok miatt is elhalasztjuk, mármint jól látható okok, de azért beszélünk majd róla a szerdai adásunkban kicsit részletesebben. Mindenesetre így is egy nagy ünnepi adásra számíthatok, amire mi számítunk tőletek, azok pedig a kérdések. Szeretnénk megkérni titeket, hogy akár Patronon, de ezúttal, akár Facebookon is tegyetek fel nekünk kérdéseket, és direkt előnyben részesítenénk, hogyha érdekel rólunk, velünk kapcsolatban valami, vagy a mi álláspontunkkal kapcsolatban bármiről, akkor azokat is nyugodtan küldjetek. tehát itt most nem kell az NB re szorítkoznotok, bármivel kapcsolatban lenne hozzánk kérdésetek, akkor azt küldjetek el, és az 500. adásban jó eséllyel ez szerepelni fog, hogyha nem jutunk végig, akkor lesz egy 500 és feledik adás, és majd abban is beszélünk róla. Tehát akár Facebookon, Akár Patronon keresztül várjuk majd a kérdéseket, és teljesen témától függetlenül bármi, ami eszetekbe jut, és úgy gondoljátok, hogy érdemes arra, hogy az adásba kerüljön. És akkor nézhetjük is végre a keleten-nyugaton díjakat, ahol a Stanley kupával kezdjük. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál megismétlem. Várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, Serleg? A legnagyobb, sophomore slump, és... Ezt általában nehezen tippeljük
1: meg. jó ez a név, amit kitaláltunk, ha így röhöketek a serponunkon. Szerintem... főleg a te, te előadásod kellett hozzá, hogy megdicsérjük.
0: Na, nagyon szépen köszönöm. Szerintem azért van egy-két jelölt. Tehát én például quickly látom egy ilyen jelöltnek, már csak azért is, mert szorul majd a rotációban. És RJ Hampton a másik, akinek van egy ilyen besülési potenciája most Orlandóban. Le- lehet az is, hogy nagyon jó lesz, de lehet, hogy egy kicsit olyan idényt látunk tőle, hogy ilyen nagyon nem hatékony nagyon sok téóval, mert ugye többször lesz a kezében a labda, bár hát ki tudja, mert lehet, hogy szakszék elviszik előle, de akit megjelölnék, az Malakai Flynn, aki szerintem tragikusan néz ki, és bár az előző idény utolsó két hónapjában teljes mértékben a Raptors rotációjába bekerült, sőt, a hónap rukia is lett áprilisban, nem tudom, emlékszünk-e még erre, <laughs> Én szerintem szépen kifogja magát játszani a Raptors rotációjából. Én jelenleg azt látom, hogy például Swimikailuk sokkal jobb nála, mint szervezőként is, mert Flynnnek az a nagy baja, hogy nem irányító, és éppen ezért
1: én nekem ő a díjra jelöltem. Az én tippem, és remélem, hogy Sipös Gábor hallgatónk, hallgatunk, nem fog megharagodni rá, nem. de Tariusz Halliburton is azért ő, mert annyira nem várt módon volt jó az első évében, hogy innen egy esetleges tagnálás, vagy egy nagyon pici visszaesés is már, hát gyakorlatilag azt jelentené, hogy, hogy jogosult erre a díra, mert mindenképpen olyan játékost akarok, aki nagyon jó volt az első szezonjában, és nála tényleg senki sem volt jobb státuszhoz viszonyítva. Tehát Lammeloból vártuk, hogy jó legyen, Tony edwards vártuk, hogy jól legyen, Talis haliburton nem vártuk azt, hogy megközelítőleg is ilyen jó legyen és épp ezért szerintem ő eset a legnagyobbat, és a legegyértelműbben, hogyha nem e, jön össze ez a, ez a második év, ráadásul odahoztak kicsit úgy a nyakára. Egy nagyon-nagyon jó, szintén nagyon jó hújjant ki viszont az ő tavalyi hújjant szívét ismételti meg, és ez kiatása lett arra is, hogy ő mit csinál idén. Úgy ez a, ugye van erre egy mondás, ez a New Shiny Things, amikor kap egy kisgyerek egy új játékot, akkor eldobja a régit, nehogy így legyen ezzel, kedvenc edzőnk is. És, és inkább Damian Mitchell-t játszassa Davion ah, Davion Mitchell-t játszassa többet, és jobb, jobb egyértelműen jobb védekezése miatt akár egy nagyobb szereben is, mint Állis Halliburton halliburton nagyon kell a fejlődés védekezésben, és az kell, hogy fent tudja tartani ezt a tényleg szokatlanul magas szintet, amit ő tavaly abból a draft pozícióból, azzal a státusszal elért úgyhogy az, ő, ő az én tippem
0: Na, ez azért érdekes, mert nekem egy másik, sokkal pozitívabb oldalon lesz majd Halibörtön, és én is meg fogom azt érvelni. A következő díjat, akkor Trans the Process díjukat
1: kérlek, Zoli, hogy te vezesd be. Trust the Process, most még csak van, de várja, míg az előködéstől szuper változók változok. Kupa, olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy írgalmatlan jó lesz majd egyszer a félspörsz gyakorlatilag, de hát, hogy a, a, ott, ott azért vannak
0: esélyesek, annyira, hogy nálam Devin Vesson nyer, de Josh Primo-t is felírtam, illetve én azt gondolom, hogy sokan várják az előrelépés Patrick Williams-től Csikágóba, szerintem ez idén még nem történik meg, de nálam majd azért lehet azzal érvelni, hogy ő már most túl jó, azért megemlítettem. Pokusevskit is megemlítettem, aki tavaly esélyes is volt erre a díjunkra a végére, és idén se gondolom, hogy még... Áll, jön az az áttörés nála, de szerintem éppen ezért esélyes marad, és onyka Okung aki ugye sérült most, és amikor visszatér, akkor sem kap még elég percet, viszont ő folyamatosan bizonyítja nekünk legalábbis, hogy ilyen egytől ötig használható védő lesz, ami magas embernél elképesztően értékes, Úgyhogy őket írtam fel, de a mimbesz
1: hoztam kigyőztesnek. Az egyik tippem, ha már ugye egy más kontextusban mondtad, Archie Hampton lesz, ugye nagy biliver vagyok Aha. benne. Nem rossz nem és, rossz. és remélem, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy mennyire jól drafter, ugye a DEMVER az utóbbi években. A vágod, hogy nőtt vagy 5 centit a csávó? olvastam én is, de megmondottam, hogy a képernyő nekem ez az 5 centi, nem nagyon jött át, szóval szerintem az ilyen kicsit ilyen költői túlzás, hogy van ez a, az anekdóta, a 15 pounds of muscle, Aha. ez a, mindig mindenki 15 font igen. Izomot, igen, izomot igen, izomot igen, izomot igen. A, az ambiopsizomok történetében, gyakorlatilag ilyen 100%-os ráta van erre a Jöbben mondásra. Lehet, hogy nyőt, minden, nőtt
0: mondjuk három centit, megnevesztette a
1: haját, és vett egy magasabb cipőt. Igen, igen, és akkor meg is vagyunk. Az már több is, mint az, az már az több az is, 8-os. igen. A másik inkább homerebb, mert ugye akartam mondani, hogy nem annyira homer, mint az Archie de amúgy akkor Archie homer, inkább Daniel d homer vagyok, úgyhogy azt gondolom, hogy még mindig nem feltétlenül lesz olyan szerepben, ami neki majd ideális lesz, de, de látjuk majd azt továbbra is, hogy belül egyszer nagyon jó játékos lesz, és az még azért nem a szoftoma lévébe fog bekövetkezni, úgyhogy ő a másik, akit mondanék. És szerintem Jaden McDaniels a harmadik tippem, akit én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon kedvelek, és, és azt remélem, hogy megint csak megcsillogtatja azt, hogy, hogy miért lehet belőle egy nap egy nagyon-nagyon jó játékos de még nem lesz azon a szinten. Tehát, Neki tényleg kéne az a 15 font még, igen, még, Igen, igen. Azt igen még az még tényleg
0: hiányzik. De igen. nagyon jó jelöltek. A Marvin Williams díjunk jön, spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség, akitől mindig vártuk a kiugrás, de sose történik meg. Én tavaly ugye ezt odaadtam Márkán ennek, te azt még korainak tartottad, éppen ezért idénre nem Márkánt jelöltem, de itt nem írtam föl senki más, csak a főjelöltünket, hiszen már tavalyi kiértékelő is bemondtam, hogy idén őt fogom jelölni, és az eddig kijött hírek alapján ez a tökéletes jelölésnek tűnik, tehát körülbelül meglepetés lenne nem Marvin Begli vinné el ezt a díjat számomra.
1: Igen, és, ugye, most a frissért nem tudom, azt a Igen, hogy kikerül a rotációból, a Kikerül a Jó, meg... és az első meccs előtt egy-két nappal szólnak, vagy ha. lehet, hogy már moye játszanak, szóval. De ha ah, igen, akkor is két nap lenni, szóval. De ez annyira kings tehát ez saját magukkal is kibasznak. Tehát most komolyan, én értem egyébként, hogy a kings az a mantra, hogy ugye be fogunk jutni a plébba, fejlődik ugye Fox, Halliburton, a legjobb bujóncunk szóval Mitchell, ott van ugye Barnes nagyon jó veterán. Meghosszabbítottuk Holmes-t, a kezdőnk brutál jó, és el is hiszem egyébként a Hype-ot, mert tényleg lehet ez egy nagyon jó csapat. De, de akkor is játszhatod kell beglít. Még ha nagyon jó is vagy, nem fogsz bajnak egy címet nyerni, nem akarod meghosszabbítani, nem probléma, de akkor is meg kell nézned, hogy ki tudsz belőle hozni valami, valami értéket, és ez nem fog megtörténni, úgy néz ki. Nem tudom, hogy Peglinek van-e még esélye egyáltalán innentől arra, hogy ő, ő King's-be Kings játszom, hosszú távon valószínűleg nem. Az viszont garantált, hogy, hogy vele 25-28 éves, sőt, akár 28, igen, akár 28 éves koráig is próbálkozni fognak az NBA-ben, mert ugye egy, egy korábbi number two pick nem létezik, hogy nem lesznek még olyan csapatok, akik majd őt le akarják igazolni, és egyébként tényleg annyira vitatazatlan a jó döntés az ő kiválasztásra. Lehet, hogy itt nem is érdemes egyébként a dobogósokat nézzünk, mert gyakorlatilag el van döntve ez, ez a verseny.
0: Hát a kérdés az, hogy lemondunk-e ezek után róla, én ugye ezt már tavaly megtettem, szóval nekem ez nem... Én, én meg szerintem
1: hogy... idén fogok csatlakozni hozzá. Tavaly még nem voltam árnyodó lemondani róla, kaptam, és ugye dicserőtetem, egy privát üzenetben már említett King szurkoló hallgatónktól, de idén azt hiszem be fog következni Oké, okay, akkor a következő díjunk,
0: ahol egyébként annyira szokásos jelöltek vannak, hogy csak azért is egy nem annyira szokásos jelöltet jelöltem. Hú, ez kicsit sok szó ismétlés volt. Szóval az Ázia
1: Thomas díj kérlek, hogy mutass be nekünk, Zoli. Így van, ennek a díjnak a neve az Ázia Thomas szuronnyal, az EK 47-es ellen. Mándor kupa tehát az a legrosszabb védő, ki legalább 30 percet játszik, és itt hát nyilván a usual suspecteket fogjuk megemlíteni, akik ugye legalább 30 percet lesznek a pályán, a Colin Sexton, szextonokat, ugye a Young-ot még mindig valószínűleg ide kell sorolnunk. Tudom, hogy nem elegáns, nem szeretik páron, hogy ugye ezt megtesszük, de, de hát sajnos meg kell tennünk, és nyilván újoncot is ki lehetne PC-zni, akiről tudjuk, hogy esetleg 30 plusz percet fog játszani, de ezt elegánsan azt hiszem, hogy el szoktuk mulasztani. Ki, ki, ki nyert? Sexton. Sexton. Sexton nyer.
0: Jó, na én is fejltem Sextont, felírtam Sexton, fejltem Trae úgy érdemes ezt a dolgot nézni, hogy tavaly fejlődött védekezésben, és már simán csak a legrosszabb védő, és nem kút alacsonyan a legrosszabb védő, mint az előző években, szóval nem lesz könnyű dolga. Fejltem Buddy hield és nem biztos, hogy játszik 30 percet, de nem szoktunk azon szarakodni, hogyha mondjuk ez csak 26 perc, vagy 27. Van egy ilyen meglepetés, akit felírtam, lükken át, mert hogy lehet, hogy most sokat játszik majd, és ha ő sokat játszik, ő gyakorlatilag egyre rosszabb védő már évek óta, ami azért furcsa, mert fiatal, de lehet, hogy a sérülések nem tettek neki jót, és a győztesen pedig Diangelo Russell, aki garantáltan kellemes mennyiségűt fog játszani, és azért abban majdnem biztos vagyok, hogy a Minnesota idén jobb lesz, de hogy Russell védekezésben jobb lesz,
1: abban meg egyáltalán nem, úgyhogy szerintem ő Sőt, még lehet rosszabb is, hogyha visszatér, min- minél jobb formában lesz támadásban, annál kevesebb energiát fog ugye a védekezőben. Igen, igen, igen. És, és arra számíthatunk, hogy támlásban nem lesz rossz, mert nem lesz más opció tényleg a, a T-Wolvesnak, mint hogy neki jónak kell annya a mert ez a csapat akkor lehet eredményes, és akkor érhetik el ugye az általad is említett akár meglepő a magas szintet, hogyha támadásban nagyon jók lesznek.
0: A kávály lenált, ha azt hittad, ez valami, ezt nézd bajti, sárleg. A legjobb sophomore hogy ugye ezt kétféleképpen lehet értelmezni, Nyilván lehet úgy is értelmezni, hogy önmagában melyik másodéves hozza a legjobb szezont, ez is izgalmas kérdés jelenleg van, amikor nem az, és lehet úgy is értelmezni, hogy ki az, aki második évében hatalmasat ugrik. Mind a kettőre hoztam meg fejtést, és az utóbbira én szeretném bemondani Tariusz Halliburton-t, akit szerint teljesen más, hogy látunk, vagy értelmezünk potenciálisan, mert én szerintem Táris nek pont, hogy azok az apró dolgok, amikben ő még nem volt jó, és ami miatt még tavaly, nem tudtunk róla igazán Rookie of the year beszélni, mondjuk. Azok a dolgok, ugye a védekezése volt, amiben én szerintem ő bele fog szokni, és bár ezért egy könnyen odéptehető, tényleg vékony játékosról van szó, de egy viszonylag hosszú játékosról, aki szerintem, ha már mindig jó helyen lesz, haza a hatalmasat lép előre, és a másik dolog pedig az, hogy az ő pickendrol képességeit szerintem igenis használják majd, úgyhogy ebben pedig nem lesz feltétlenül visszaesés. De hogyha azt nézem, hogy kinek lesz a legjobb másodéves szezonja, akkor az inkább Lonzóból és Edwards között dőlhet el, és én Edwards-ot hoztam, és több is. Az egyik az, hogy Lonzób ugye hatalmas felelősség lesz most rajta. Tényleg most hivatalosan is minden tekintetben a kezébe adják a kulcsokat, főleg így, hogy Graham a másik pickendról irányító ugye szépen eltávozott New Orleansba, és én azt hiszem, hogy ból ezzel nem másodévesen fog még úgy boldogulni, hogy igazán szintet lép, hanem majd harmad vagy negyedévesen, évesen, ha benne van az a szintlépés, neki ugye olsztárnak kell lennie ahhoz, hogy a Hornets is fejebb tudjon szépen mászni. És ezért Edwards, akinek nagyon-nagyon jól néz ki a jumper dolgozott is rajta a nyáron, ezen kívül a fejlődés is az előző év végére elkezdett passzolni, olyan szépen kerekedik ki a játéka, és szerintem nem az lesz, hogy mondjuk nem onnan folytatja ahol a bajt, sokszor megesik, ugye, egy ilyen fejlődő éves Ha hanem az lesz, hogy onnan folytatja is, és tovább tud nőni, úgyhogy Edwards a
1: tippem. Igen, nyilván Lamelóra Lam- gondolta, hogy a Lonzo-t mondta, oh, kétszer, köszönöm, de... igen, köszönöm. Bolt, bolt, én is, uh, most itt felírtam a, a szünet alatt, amíg beszéltél, és nem csak akkor, amikor már említettem előtte is, és az igazság, hogy ent tényleg nagyon-nagyon jó piknek tűnik, és, és teljesen meggyőztél, hogy így mondtad, hogy én is uh, őt tartom a legvalószínűbbnek. De azért említeni kettő darab ilyen low-key Píket, akik, akiket nagyon-nagyon jó nézni, és nagyon szeretem a mentalitásukat. Az egyik az, az egy tényleg ilyen teljesen, még Dark Horse-nak sem annál is. Annál is valószínűleg nem név, ugye Aaron Nesmith, a Boston Celtics-ből, aki hát brutális summer league-et nyomott, és, és, és gyakorlatilag Walker és forni kiválásával, hát neki rotációba kell lenni. Ugyan szezonjában 15 percet se játszott, de, de szinte garantáltam ugye nagyobb szerep lesz nekem másik pedig egy hasonló ilyen közönség kedvenc, vagy aki, sőt, hát ő már az is most ugye Tariz maxia akinél tudjuk, hogy nem lesz meg a, a PPG, ugye a, a nyers pont átlag ahhoz, hogy, hogy rárakjuk egy ilyen listeleire, és, és tényleg győztesként hozzuk ki. De úgy szerintem jó megemlíteni az ilyen típusú játékosokat is, akik, akik tényleg nem játszottak sokat, ő is, ő is negyed óra körül volt az ujjant szezonjában, de, de nagyon nagy munkabírású, nagyon jó munka megáldott játékos is. Tényleg maxi egy olyan hihetetlen, elnyomhatatlan mentalitása van, ami, ami tényleg példaértékű, és, és azért őt itt szeretném, Megelminteni még akkor is, hogyha teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem lesz meg még egyszer a PPG-je ahhoz, hogy ténylegesen nyerjen egy ilyen versenyfutásban. Én akkor szintén mondanék, egy ilyen Dark
0: Horse contender től egyébként ilyen tetszik, az, az jó pikkely, megszíve messze nem látok annyit, mint te, de Desmond Bane, és főleg, hogyha úgy nézzük ezt a díjat, hogy ki az, aki nagyot ugrik. Na, a Desmond Bane-nel szerintem minden adott lesz, mert a Grizzlies is erre számít, és be is rakják a kezdőbe, úgyhogy nem is tudom, hogy nem jutott eddig eszembe, de most, hogy mondtad ezeket a sötét lovakat, most viszont azért az eszembe jutott. Következő díjunk a Kid Bogens díj, kellek, hogy ezt vezessd
1: be. Így van, ez a Keith Bogans. Azért kezdek, hogy jobb legyen a pad. Díj, az NBA legrosszabb kezdőjátékosa.
0: Itt elég szemét dolog egyébként újoncot mondani, úgyhogy próbáltam nem is újoncot mondani, és mondjuk annak tükrében, hogy De André Jordan tegnap kezdett <gül> ő abszolút esélyes erre a díjra, csak én nem gondolom, tehát azt hiszem, hogy hamarosan nem lesz pályán. Ha di Jordan pályán lesz, őt jelölöm, de nem hiszek ebben, úgyhogy kicsit szemétség, de ezek okorót jelölöm, ugye a Cleveland Cavaliers kezdőposzton, hármas kezdőposzton játszó védőzseniét, vagy lendő védőzseniét, akivel az a probléma, hogy nagyon rossz helyen van. A labdát azt el fogja venni Garland és főleg Sexton, de még a magasaknak is, főleg mobilnak majd kell labdát adni. Nem lesz labda a kezében, ugyanakkor mint off-dobol játékos, na ez a leggyengébb oldala, ugye? Nem tud, nem tud dobni, és hát ezért, hogy is fogalmazzak csak, ugyan kell a kezdőbe, hogy valaki védekezzen is a periméteren, de egy nagyon rossz játékos benyomását kelti majd és ezért ő az, én díjazadtam. Egyébként felírtam RJ hampton is, de ő nem biztos, hogy kezdeni fog, úgyhogy ezért kíváncsi leszek. Mondom benne, én nagy katasztrofa potenciált is látok, és ha már a rukikat úgy kerüljük, akkor azért mégiscsak Josh Gideenél is van némi potenciál erre, de egyébként ő jól nézett ki a PreSeasonben. meg ezeknél a csapatoknál nagyon jellemző az, hogy aki esetleg az első este kezd, az már a szezon közepén a padon ül, vagy kiültetik, mert pont, hogy túl jó, úgyhogy ezért nem merek ilyen csapatokból tippelni igazán. Nyilván RJ Hampton és Gidi megfelel ezeknek a kritériumoknak és még mondhatnánk ugyan másokat,
1: de végül okorót választottam. Nem rossz pikk egyébként okoró, bár okoró szerintem ha tehetséget nézzük meg, van menne annyi, hogy, hogy elkerülje ezt a státuszt, de, de tényleg a fita, ahogy mondtad, az, az erősen megkerüljelezhető. Hát igen, ha tudnák azt, hogy Deandre Jordan kezdeni fog 40-50 mérkezésen, akkor, akkor egyértelműen őt mondanám, hogy egyébként mennyire vicces, hogy megint vissza táncoltak. Tehát Anthony Davis maga jelentette, be, hogy centert fog játszani, centerként fogja kezdeni a szezon. Persze, hogy nem centerként kezdte a szezon, azonnal berakták, hogy egy ilyen ebbe a token kezdő pozícióba, hogy legalább, legalább ne ott kelljen közdeni a ant Anthony Davis-nek, úgyhogy, ja, érdekes. Én egyébként csopott bézmort is is mondanám, mint aki esetleg olyan játékost, aki Kent baysmore aki akár esélyes lehetne erre címle, de hát ő fog sokáig kezdeni. És hát ugye Arizát is lehetett volna egyébként, ami ugye nem sérült meg. Érdekes mondanán a Lakers-nél van pár olyan veterán, akit valamiért bele kell erőltetni ugye a kezdőbe, Egyébként most még viszonylag jól játszott Délzmar, főleg védekezésben egyébként. Ja, ja.
0: Én, én nem, nem is gondolkoztam rajta,
1: mert szerintem ő jó védő lesz továbbra is. Hát a, továbbra is ugye az, nem volt mindig jó védő, tehát jó, ez igaz. Eb, ebben a rendszerben lehet az, de ugye triplázóként hát szerintem Pocsék lesz egész sezonban, de hát ez ugye tudjuk, hogy a Lékesznek alapvetően ez a szarák és ugye ez már most éppen egyébként nagyon jól tripláztak, tehát nem fognak ennyire jól triplázni általában. Most még egész egész jól nyomták, úgyhogy őket, őket mondanám, és hát ez az egyik legnehezebb díjnyilvántott megtalálni azt a játékost, aki elég rossz ahhoz, hogy a díjat, de, de nem elég rossz ahhoz, hogy öt mérkőzés után kirakják, vagy teljesen száműzzék a
0: keretből. Borton, ha megbecsülták volna, talán még együtt lennénk, a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy milyen jó. Itt egy diszklémet kell mondanom, én még kedden, tehát még a első-két mérkőzés előtt. Felírtam a győztesemet, nem ennyi a Bielicát. Most, Most könnyű lenne azt mondani, persze egy meccs után, meg nyilván túl nagy következtetés, de én nálam ő, ő a győztes, és ezt az első meccsen meg is mutatta, hogy miért, és nagyon örültem neki. De azért itt egy csomó jelölt van, és például köztük van Melik Monk, aki ugye a Lakersben, te is azt várod, és én is, hogy majd egyre nagyobb szerepet kap. Aztán a terrömödre Sterling Brownt is felírtam, aki szerintem egyszerűen nagyon jól fog illeni a dalasz rendszerébe, és egyébként tavaly sem hozott rossz szezont, Houston. Ezt tegyük hozzá, csak ott még nem olyan státuszú játékos volt, hogy ő legyen az, akit mindenképpen 25-30 percre játszatunk, éppen ezért nem is kapta meg a nagy lehetőséget, és inkább azt mondanám, hogy a kevéssel is élt, illetve felírtam még karúzót, aki Szerintem nagyon-nagyon kell ahhoz, hogy a Bulsz egyáltalán közepes legyen védekezésben. Mármint szinte esélytelen, hogy közepesek lesznek védekezésben, de ha igen, akkor kárúzósokat sokat játszik. Úgyhogy ne, ezeket a neveket írtam fel, de mondom Bielica a győztesem.
1: É, én ezt nem tudtam megmondom őszintén, úgyhogy ez árnyol a képet egyértelműen. Mindenesetre nagyon jó Pikk, így is ő, és azt hiszem, hogy az szinte garantált, hogy neki 20-25 perceket kell játszani a bulls és és nem lehet egyszerűen az, azt a, a backcourt erőltetni, akik védekezésben nem, nem fognak hozzátenni, mert egyszerűen nem fogja elbírni ez a csapat a felső posztokon sem és akkor ugye gyűrűzik majd ennek az impact a hiánya, ami hát akár meg is gátoltja majd a bulls abban, hogy, hogy akár a 5.-6. A, a hat, playoff helyekért küzdjön, úgyhogy én is akkor kárózók mondanám.
0: Oké, okay. Chandler Parsons, annyira használatlan vagyok, hogy Zolit és Gábort még egy poén erejéig sem tudta megihletni hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajol szérte, még a derekad is kimegy. Az NBA legrosszabb szerződése. Hát itt azért vannak ugye jelöltek, Ben Simons például nagyon erősen belépett ebbe a <kül> jelöltségbe, de <kül> mielőtt még rá azt mondanám, hogy az NBA legrosszabb szerződése, vagy örvingre azt mondanám, azelőtt még azért várnunk kell egy kicsit, úgy gondolom, legalábbis részemről. Craig Thompson pedig, ha minden jól megy, valamikor novemberbe visszatér, és még hogyha az elején egy kicsit trágyácska is lesz, azért azt várom, hogy a szezon második felére, nyilván ami az idei évben benne van, azt ő kihozzam. Mert ő neki a munkamorája ez abszolút megvan. Így, hát Kevin Lav és John Wall maradt, és így, hogy John volt nem játszik egyáltalán, így szerintem ő vissza fogja venni idén ezt a díjat, amit tavaly azt hiszem, nálam
1: elvesztett. nem kérdés, ugye a torony magas esélyes lett újra. Amikor volt már pár jó meccse az előző azonban azt gondoltuk talán, hogy húha, hogy most, most, hogy már ugye csak mennyiszem két év a Mik hátra, kettő három, ami azt hiszem, hiszem kettőn mostan hogy Ahogy esetleg akkor nem, nem ő lehet ez. Játakos, de hát így, hogy valószínűleg játszán fog, és 40 millió, ez, ez gyakorlatilag olyan szintű halott pénz. Előre hogy... oda lehet adni kategória, igen. Így van, igen. Jó, következő díjunk alakozolni, menj kérlek. Következő díjunk a jó kis Durant GM-ként. Nekünk ég a bőr az arcomkon, csak ennyit fizetünk ajándékkosár az NBA legjobb szerződése. És ugye olyan szerződések itt nem szoktak játszani.
0: Így van, úgyhogy nem is tudom, te nyitottál az elmúlt hetekben sportreket, de itt azért alaposan át kellett nézni, hogy mégis ki lehet ez, kik az esélyesek, és nálam mivel én tőle azt várom, hogy jó szezonja lesz a lakers ezért Melik Monk, aki gyakorlatilag ugye Minimumért ment oda, és nem tudom, hogyha Annó Wesley Matthews is, amikor elment minimumért, akkor felmerült ennél a díjnál, ugye a box-na, boxban, és Merik monknálam abszolút esélyes ezért, mert nem is kell olyan fantasztikus szezon ahhoz, hogy jó szerződést legyen minimumon, de bőven, bőven rotációjátékos lehet majd. De hát nyilván vannak még jelöltjeink, hogy TJ Warren jelölt lenne, hogyha nem lenne, még mindig járó gipsben az nem tudom, hogy miért nem gyógyul szerencsétlennek a lába. Tehát ez, ez egy nagyon szomorú hír. Viszont még Peti Mills, aki szerintem nagy jelölt, nem csak a tegnap este fényében mondom, illetve én titkon Dilom brooks egy abszolút kitörést várok, és szerintem az, amit láttunk tőle a tavalyi playoffban a jazz ellen, ahhoz közelebb lesz mint a szenvedős, nem hatékony Dillon Brookshoz, és ha ebben igazán van, akkor ő nagyon durván jó szerződés lesz, de azt gondolom, hogy merik Monk és Peti Mills két magasan legjobb jelölt ezek erre a díjra.
1: Mi ezt az éjjeli remeklés után, nyilván kicsit csalás nyitjuk meg, hogy a hétpehet triplázott a kezdőmérközösen, az első elsőmérközösen, de, de egyébként igen, tehát egyértelmű, hogy ezelőtt a a mérkőzés előtt is ugye már az off-season vége felé is tudtuk azt, hogy ez egy borzasztó komoly úgynevezett value kontakt, kontraktus lehet, ami hát igen, nem feltétlenül számítottunk erre. Tehát azt gondoltuk, hogy akár magasabb is aláírhat, de nagyon-nagyon akarta ugye ezt a tényleg a top 2 vonalat, top 2 vonalat, ami, ami hát a Lakers is lehetett volna. Valószínűleg, de inkább ugyanátsz. És sokáig a Lakers-szloppről Viszont egyébként, mivel a lékers? Annyi játékos szerzett meg tényleg a minimum szerződésért, vagy akár ugye az előtt említett Nánta az 5 millióért, hogy... hogy Én nehéz most Monkot említettem már, hogy ő tényleg minimumért szerezte meg így hogy a Monkot is igen, akartam őt is mondani, ugye 1,8 millióért, hogy, hogy szinte bármelyiküket lehetne említeni, még a lehet, hogy Donald-t is egyébként a 2,6ért, Kármel én azért nem, mert oké, okay, nagyon jól fog kinézni az ő tipla százaléka, főleg, hogy tényleg egyedül, szinte egyedül tud triplázni LeBron mellett a, a bőrotációból rotációból a kis túlzással, Meglátjuk, hogy Monk, Monknak is azért viszonylag jól kell dobnia, de, de long story short, igen, Monk, Monk az annyira jó lett, hogy ha, ha ő beépül a rotációba, és, és nem is kell, hogy kezdő közelébe se legyen, de ha ilyen 10 plusz pontot átlegol, viszonylag jó védekezéssel, nagyon jó támadó játék, ami benne van a pakliban, akkor már csak, csak emiatt ő bőven-bőven a liga legjobb szerződése lehet az, hogy, hogy konkrétan most minimumot fog keresni, amikor a posztján, hogyha ez ugye teljesül, és ezt a teljesítményt lehozza, az legalább egy 8-10 milliót fog érni a piacon szerintem. Igen. Uh, nem is legalább, de, de annyit ér. De szerintem ez teljesen
0: becslés, főleg a növekvő sapka mellett. Szóval én, én abszolút adom. Chris Paul már az iskolapadva ülve oktattam plecsni, ugye még itt az van nekünk felívó egy legjobb RPM, de már megbeszéltük, hogy ezt majd szépen átvisszük, úgyhogy felőlem akár a raptort és a Lebront is megtippelheted, én mind a kettőre hoztam. Tavaly mind a kettő Joker nyerte, idén is Joker és Joel Embiid lesz szerintem két olyan helyzetben lévő játékos, akinek a mutatók az onofmutatók is alapuló advans statisztikák is egyértelműen hogy is mondjam, csak arra számíthatunk, hogy, hogy ezek a statisztikák náluk nagyon magasak lesznek, és ehhez ők tudnak is olyan jól játszani, és tényleg azért szeretjük a Lebron és a Raptor statisztikákat, mert jelenleg ez a kettő a legjobb, ami egy hát valamilyen mutatóba próbálja megmutatni, hogy ki milyen jó játékos az NBA-ben, függetlenítve a csapatától, függetlenítve az aktuális ellenféltől. Én szerintem a Reptor-t, ahol egy kicsit azért jobban számít a védekezés, NB nyeri, és a Lebront pedig
1: jogi. Nagyon jó tippek, Jokic jó számom az egyetemességes, ugye az ő advanced tartjai. Gyakorlatilag már olyan CV-be egészen voltak, és, és már akkor érdekes mondani a top 10 impactet et mutattak. Volt is egyébként egy vita pont emiatt, hogy sokan, amikor már, főleg ugye az advanced statok szerelmeséi elkezdték őt oda sorolni a top 10-be, amikor még nem tudott annyi játékpercet játszani, még kicsit puhos volt, a mostaninál sokkal puhosabb, de nem, nem lehetett őt helyén kezelni nagyon sokáig, aztán természetesen egy, egy idő után már, amikor a playoff teljesítmények is kijöttek, és itt főleg az egyéni, egyéni teljes, és gondolok, ami ugye nála megtörténik, az, hogy a nagyon ritka, még jobb vagyok a play mint az alapszakaszban, Teljesítmény kijön, az is rátett egy lapáttal erre, és most már gyakorlatilag mindenki számára megkérdőjelezhetetlenül egy top 5-ös játékosról beszélünk. Ő a torony magas favorítja ennek, és utána én azért remélem, hogy, hogy Lukát is, mint, mint ilyen sötét lovat, meg, meg kell, hogy említsem, mert, mert ő eddig egyébként ebben nem volt jó annyira. Feltétlenül nem voltak rosszak, rosszak az advenstartja, de plusz-minusz alapúak egy picit hibáztak a tavalyi szezonban, főleg egyébként azért is, mert viszonylag jó hátvéd játékot kaptunk ugye, Tim Hardaway junior tól és branson is, de idén remélem, hogy ebben is szintet tud lépni, vagy ebben szintet tud lépni, Luka, és lehet, hogy akkor hasonló statokkal, mint tavaly, de még jobb csapat lehet a Mavericks, úgyhogy ő, őket kettéket mondom, és nyilván a két kedvenc játékosról van szó, tehát itt kicsit haza is beszéltem, de talán nem annyira vészesen, mert mind a, ketten, mind a kettéket oda válik azért a top 5 környékére.
0: ja. ja. Az IZE-t, a legjobb legjobb szerződésbukó játékos, akinek nem érkezik meg a pénzes kamion. Nazoli szerinted szerintet ki lehet az? Most eszközöm,
1: gondolkodtam, ugye beszéltem, hogy nem volt sok időm készülni az adásra, és hogy valaki most bukott nagy pénz, de egyszer nem jut eszembe hogy ki. ki. Őt már lehet, hogy nem is lehetne mondani, mert ez már megtörtént. Hát
0: például, ugye, Söder, tehát, hogy. Igen, ez a sötét, ez nekem már
1: túl eszembe, igen. És ugye, Söderné Schroeder, teljesen árukba hajtott, ugye, a Manitrac, és ott már, ugye, már a helyszínen is, is elvégezték. <gül> de, de a kérdésedből indulma, van valaki egyértelmű, aki nem fog ezzel jutni, mert akkor szerintem neked egyértelmű neved van. Olyan hát először is
0: kérdőjellel ideírtam, hogy mi van, ha Ti nem érkezik majd max ajánlat, amit megcserélni kell, és akkor a Sansz egy lobo-offerrel fogja elvinni. Ez egy opció, de van egy másik olyan játékos, igat, játékos is, aki szinte harmadéves, és most nem hosszabbították meg és ő pedig Colin Sexton, aki az én jelöltem, szerintem Opa. nem akarja megadni neki a maxot semmi esetre sem a képz. Nagyon, és... nagyon jó,
1: nagyon jó gondolat, igen. És hát ne is adja meg neki senki, ne csak a, ne csak a caps, de senki más.
0: Ha, ő lehet, és képzeld el, hogy pont most olvastam egy etletik cikket, amiben nem is etletik volt, lehet, hogy ESPN, de a lényeg az, hogy egy ilyen meg nem nevezett scout, írta le az összes csapatról röviden a véleményét, és azzal kezdte a cleveland et hogy Colin Sexton-t utálják a csapattársai, nem szeretnek vele játszani, csak a saját statjaira hajt. Hogyha tényleg igaza van ennek a scoutnak, nyilván névtelenül könnyebb nyilatkozni, de valahogy ezt nem tartjuk olyan, hogy nem is tudom, való, nem tűnik olyan valóságtagadásnak így az eddigi dolgokra ránézve. Igen, igen. Ha ez így van, akkor
1: lehet, hogy még nagyobb bajban lesz Sexton, mint gondolná. És ha ne agy isten jön egy sérülés, kísértetésen emlékeztet ez. A is hasonló, ugye, Szegedny a Thomas esetére. Aha. Nehogy véltem bejön egy sérülés, és ő is úgy van vele, hogy give the max, ugye gurítsátok ki a, a pénzszállít autót, aztán nagyon nagy probléma lehet. hogy uh, nagyon jó pick, és, és engem, engem emlékeztet kifejezetten a Thomas helyzetre. Bár ugye thomas uh, nem utálták a csoporttársai, őt szerették, de, de hát na, az ő sem voltak ugye úgymond, valódiak abból a, abban az értelemben, hogy nem volt mögöttük az a, az a star impact, amit, amit várnánk, de hát neki volt ugye, hősies play-off meccs is, tehát értem, hogy nem szabad azt a sztorit erre rakni, illetve Sexton-t olyan, olyan magasságba emelni, de, de abból a szempontból, hogy itt is nagy bukta lehet, mindenképpen hasonló lehet a két történet.
0: Na, és ki lehet a Derik Ross Fönix dínyertesünk vagyis akiről már rég lemondtunk, de feltámadt poraiból? Nyilván itt azért, hogy 30 fölötti vagy a körüli játékosra gondolunk legtöbbször, ha bár egyébként.
1: Polmészap, beültem a tippemet, Polmészap. Ó, oh, yeah.
0: Én volt fel se írtam, és sok, itt nagyon sok a, a gondolkoztam, mert például ott Porteren, aki még nincs 30, de azért, ha egy jó szezonja lenne idén a Golden State-nél, akkor elképzelhető, hogy ennél a felmerülhet, de. Akár Kevin Lavis eszembe jutott, akinek a, már csak az, hogy egy shooting magas is legyen fönt, ha már mindenképpen két magasra játszanak, amiatt fontos lesz időnként pályára is lépnie, és azért ez, amilyen mélységekben ő van, van is van hova visszajönni, és nyilván felmerült bennem, hogy Claytonzont, vagyon ide lehet sorolni. Nyilván nem mondtunk még le róla, és azt gondoljuk, hogy majd ha nem is idén, de jövőre már egy kicsit meg tudja közelíteni esetleg azt a szintet, amin korábban volt, negyikünk sem bizakodó abban hogy ezt el tudja érni, de vagyis, hogy bizakodni bizakodunk, csak uh, reálisan ezt nehéz nézni, de valahogy nem illik ez a díjhoz, mert nem az van, hogy láttuk már szörnyen játszani, és eltemettük volna. Éppen ezért én a te általad Pont, hogy lehúzott, vagy ebbe az adásba lehúzott Ken Macemore-t, írtam fel, és egy brahis tippet is, George Hill, mivel ezt inkább csak rölgésből, hogy megint visszatért a baxhoz úgyhogy megint jó lesz.
1: <gül> Igen, nagyon jó és érdekes neveket mondtál. Kevin Lev egyébként abból a hogy mennyire mélyen van tényleg olyan, olyan zsigeri reakció, mert neki nem is kéne meg, csak meg, még csak megközelíteni se a régi szintjét, ami ugye egy ilyen top 15-ös környékű játékos volt, mikor még védekezésben is nagyon jól emlékszünk, ugye csak egy ilyen, de hát az a kulcs jelenet, basszus 16-ban, milyen szinten ott van ott ugye Steph, Steph Curryn a végén a, a döntő triplánál, sose láttam úgy védekezni possession belül őt, hát nyilván azóta se, és nektől az elég lenne, hogyha egy ilyen hatodik ember szerepbe valahol jó lenne, hogyha ha majd kivássadólyak, ugye hát a ágába sincsen, lemondani sok pénzről nyilván neki még rengeteg van visszaem három év, lehet, hogy már csak kettő egyébként. Ez kettő, az az is rengeteg pénz. Úgyhogy tőle lehet, hogy ilyen 10-12 pont, és, és egy nem tudom, hét lepattanó két assziszt is már azt jelenteni, hogy, hogy meggyeri ezt a Phoenix díjunkat, és kitemlítettem, még volt egy nagyon jó, akire egyből csettintettem. Bazemore, George Hill, Clay Thompson-t. Uh... Clay, Clay Thompson, nagyon jó kérdés, igen, hogy, hogy őt ide lehetjük-e, mert még nem mondtunk le róla, de én ugye azt mondtam már, és azt kijelentettem, hogy nem tudom elképzelni, hogy védekezésben ne legyen abszolút betli idén, abból a szempontból, hogy vagy nyilván impactbe, amikor majd visszatér, és, és ki tudja, tehát most ha Kevin Durant mozgékonyan tudott visszatérni, és tényleg hasonló, fizikailag is egyébként hasonlóan néz ki, mint a sérülés előtt, tehát nem látszik, hogy lassult volna túl sokat, akkor, akkor fenned tudja, lehet, hogy klének is van esélye erre, és ebben az esetben azt kellene mondanunk, hogy igen, ő is ő is abszolút kvalifikált erre, hogyha ha nem is a P.K. évét, azt a 22 pontos P.K. évet hozza, de, de mondjuk egy ilyen nem tudom, 18 pont viszonylag jó hatékonysággal, akkor arra már lehet, hogy rá lehetne sütni uh-huh. ezt a Uh-huh. Rasidval az díjunk
0: következik. Elmentek otthonról, legtöbb technikai játékos. Én szerintem ezt most évekig Luka fogja uralni, én attól tartok. Nyilván a szokásos jelöltek, Westbrook, Damon Green, a White Howard ott lesznek, de én szerintem a következő két-három évben én mindig Luka Doncsicsot fogom jelölni, és nem lepődnék meg, ha belemennénk abba a kategóriába, ahol már büntetés jön. Tehát, hogyha ő nem állna meg 15-16 környékén, hanem akár 18 8-19-ig is elmenne. Elsősorban azért gondolom ezt, mert sem nem kapja még meg teljesen azokat a sztárkollokat, de én azt látom, hogy amikor megkapja, akkor is folyamatosan be nem áll a szája, és tudom, hogy sokaknak ez nem szimpatikus benne, én pont leszarom, tényleg nem ez alapján fogom megítelni a játékost, hogy mennyit hisztizik, nem a személyiségét követem, hanem a karrierjét, úgyhogy Luka
1: Doncsicsa jelöltem. Nem loszpik egyébként, nyilván Luka ott lesz az ugye tavaly is ott volt már, és nyilván minél tovább nő a státusz annál többet is várja. Neket hát annál több olyan szituációba kerül, ugye nagyobb usage azt is jelenti, hogy, hogy oda állandóan be kell a magát, és egyébként már a 19-20 szezonban is azért ott volt a top 10-ben, úgyhogy, úgyhogy ezt abszolút váratjuk, hogy most is ott lesz. Dwight, ugye dwight kicsit arra is használták, hogy, hogy időnként megrépázzon valakit, tehát ő ő azért tudta ezt a kategóriát megnyerni tavaly. És bár valamennyi szeridül, de hát Dremond is mindig ott van. Tehát lehet számolni azzal is, hogy ilyen 15. Úgyhogy én őket hármukat mondanám: Dwightot, Dremondot és ugye Lukát Na jó, de egy nyertest is mondj. Hát ha mondanom kell, akkor dwight mert, mert őt, őt arra is fogják aztán, hogy időnként egy flagrendet is bevigyen. És egyébként Dark Horse-nak ide aki hmm, nem ott, ott, ott szokott lenni az élmezőműben, és most azért ugye extrém nagy nyomás is van rajta, arra is font esélye, hogy a Lakers kicsit a Vártnál, illetve bizonyos szurkulok által vártam meg, mi eleve, vizionálik ugye a rossz szereplés, de aki, aki nem látja, elég, sokan, elég sok olyan cukol van, aki nagyon jó testpént vár tőlük, tehát nagy lesz a nyomás, és ha ez nem jön, akkor, akkor elég frusztrált lehet majd Úgyhogy, és ebből a szempontból is lehet, hogy leveszi, le akarja venni a terhet Lebron hogy úgyhogy majd magára vállalja. Úgyhogy ő, ő, ő a Dark Horse választásom.
0: Találsz egy Gandhi díjast ugye? A legönfajtazott vederán, aki nem bajhézik, nem hogy nem kerül pályára. Az a vicces, hogy mivel ugye említettem kedden, készítettem ezt a listát. Én beírtam Di André-t mert azt se gondoltam volna, hogy pályára kerül. Egy meccses még nem fogja azért feltétlenül kitörölni, úgyhogy maradok nála. De például, ugye. De Derek Favors nem egy rossz jelölt talán, mert hogy én szerintem igen. még ha pályára is kerül majd az oklaumában, az biztos, hogy a szezon második felében ez nem történik
1: meg. Szóval... Igen. Ugye mondhatnánk, hogy Haslem, ugye a ah, Dénök, de tőle nem is várja el, már senki meg ő már tudja, hogy milyen szerepe van ott, és gyakorlatilag évek óta nem, nem játékosként, hanem inkább ilyen, ilyen kis padon ülő, negyedik számú segédedzőként van ott, és mentorként,
0: Roli Massimino Death Escalated Quickly emlékeirem, Roli-ról azt kell tudni, hogy kinevezték a necédzőjének, de a sajtótájékoztató már nem jelent meg. A leghamarabb kirobbant edzőnek ajánljuk azt hiszem, hogy itt most nehéz tippelni. Ezt beszéltük korábban is, sőt volt ugye ezzel a kapcsolatban neked egy háttéked, amiben mondtad, hogy nem Bickerstaff, és nem Volton lesz az első két kirúgott, nyilván ők itt az esélyesek, de én nem véletlenül raktam bele akkor abba a kritériumként borrégót, mert mint mondtam, már korábban én rossz rajtot várok a hornets és szerintem az Borrégo állásába fog kerülni, úgyhogy nekem ő a tippem.
1: Hogyha a 68 pontos Preseason vereségből indulunk, akkor nem biztos, hogy hol van a Hallod,
0: azt szerintem az egy olyan dolog volt, hogy pre ide vagy oda, ott kellett volna, nem tudom, játékosokat vagy elküldeni egy napra, nem tudom, a konditerembe egy kisejöhetnek, vagy az edzővel leülni beszélgetni, hogy az első vereségnél kirúgunk ha a haver. De szóval nem, nem érdekel, hogy pre 68 pontos vereség, az olyan, mint amikor két osztály különbség van európai nyelven szólva. É, ja. Tehát így van, ezt van ezt nem van.
1: lehet. Egyetértek maximálisan, és nekem eszembe is jutott, hogy hiába a prestige meccs, azért ezek után az öltözőben biztos, hogy volt valami. Hát, tuti. Valami kis action, mert, mert ilyen, ilyen egyszerűen tényleg nem lehet, nem fordott előtte. Tehát itt nem van arról van szó, hogy, hogy rossz napot fogták ki. Tehát ez, ilyen nem lehet benne, 68 pont.
0: Nem. Nem, azt lehetetlen is. Ha nagyon rossz napot fogsz ki, és nem is esnek a dobások, és kicsit káoszba fullad, akkor is szerintem a maximum valahol még a mai ligában is az ilyen 45-50 pont, ahol már nagyon szomorúan mész be az öltözőbe. De hogy ezt megfejeled még 18-25 ponttal, az fél. Nem arról,
1: arról volt szó, hogy tény, hogy többet játszottak a MEFS jó, jó, jó játékosai, mint a Hornets jó játékosai, de a különbség, ilyen harminc körül volt, amikor már mind a két csapat fölrakta a reszlit, tehát azokat a játékosokat, akiknek úgy mond, akik közül sokkal még ugye rossz helyért küzdenek, és utána lett még közte egy plusz 38, tehát a, a második félidőt is. Hát de várjál, Zoli, hát még a,
0: a második félidőben még nagyjából a kezdők kezdtek mindkét oldalon, és már ott igen, majdnem 50 igen, pont igen. lett, tehát szerintem igen, még... Egy
1: 40 fölé ment, igen. Tehát az benne, e... de, <laughs> de, de, de amikor már tényleg csak a legrosszabbak voltam, még akkor is egy 20 ast azt hiszem rárakottam tehát az, az ott nagyon erős az És Hát nyilván nem is játszotta be úgy igazán senki abból a társaságban magát végül a, a keretbe. <gül> vonak, nem, nem néztem meg, hogy kik ki voltak az utolsó felve, felvett uh, játékosok a keretbe, hogyha volt még rossz tesszpott kérdés, de, de biztos, hogy nem azok a srácok, akik aznap este köttek a pályán. <gül> akkor
0: uh, Bor régó lesz a te tipped is, vagy legyél bátor, mondjál valami mást.
1: Jó, uh, nem tudom, kirúg... hát csak, nem csak voltam, mondom, hogyha hát, uh-huh. tényleg a Kings is rosszul kezdve, akkor végre, végre meglépik azt, van nagyon régóta. Ne nem azt mondom, hogy akkor a nagy esély van arra, hogy a Kings nagyon-nagyon pocsikó kezdjen, de valamennyi van, úgyhogy őket említem akkor, is voltam. Már úgyis ott beszélünk róla ebben a tekintetben. Igen.
0: Jönnek a csapatdíjaink, a Bermuda díja a legkevesebb assziszt. Szerintem most kivételesen nem a Portland nyeri. <gül> Ez már egy, legalább egy pontos tipp egyébként, a Hot Predictions-be. Én a New Yorkot bemertem vállalni, mert szerintem itt azzal, hogy jött furni is, és jött Kemba is, értjük, hogy jött egy kis játékszervezés is, de jött Aizó is megint csak, és eddig is rendől rengeteget ott tavaly is megközelítették a Portlandet ebből tekintetbe, akiknek szinte örökös díja ez, az egyik örökös díja, ugye a trailblazers ez a legkevesebb assziszt, és szerintem a New York idén meg, megugorja majd, mert azt gondolom, hogy Chancey bilapszal egy picit több pass lesz ebben a Portlandben, és több asziszt. Nem sokkal, de egy picit. Egyébként az előszezonban, ha azt néznénk meg, akkor messze a legrosszabb volt ebbe a kategóriába a Portland, szóval az előszezonban még nem igazán sikerült felépíteni ezt a sok passzos játékot.
1: Igen, a Nix azért jó pikk, a ugye tavaly is nagyon közel voltak akkor tényleg ilyen egy maradtak le a győzelemtől. Az Orlando Magic érdekes, ugye, de, de ott, ott most olyan játékosok jöttek, akik szerintem azért passzkészségben elég jók, és olyan egy-két asszisztot rá tudnak tenni. Valamelyik csapat ugye ilyen 20-21 környékén lesz, és az tetszik a New York Knicks Peak, mert a Portland biztos ott lesz, mint mindig ugye a legjobbak között, idezélesen ebben a szempontból, de, de, de a Knicks az, amelyik, amelyik jön ezért a profájr és összeg el fogja hódítani. És hozzáteszem, hogy egyébként nem feltétlenül ez a, nem annyira lényeges ez a stat a mai ligában, rosszártől is főbb, hány játékos tud magának ugye a ki kialakítani, tehát lehet adott esetben egy csapat alacsonyabb assziszt számmal is egyébként kiváló csapat. Most nézzük meg például a jazz, amelyik ott volt a legkevesebb asszisztot átlegoló csapatok között, pedig ha, ha ezt így megkérdeznénk, hogy ott voltak e szinte garantáltaminek azt mondani, hogy áll létezik, hát jár a labda sokat, és rengeteg triplát dobnak rá. De igen nem, de hát van egy Donovan Mitchell, aki uh, rá időnként, természet, a meccsenként 10-12. unassisted triplát, tripla kísérletet, és az nyilván leviszi ilyenkor a ezt a, ezt a számot is. Hát kö... meg
0: önmagában maga a pick and rollozás is, mert annak nem kötelező befejezése az, hogy kipasszolod, hanem nagyon sokszor Igen. eljutsz a gyűrűig, Úgyhogy ez, ez is ott van, és nyilván a, az ISO és pick and roll csapatok ebben lejjebb lesznek. De hát nézzük meg a Portlandet, akik itt utolsó évek óta, és folyamatosan top 5-ben van támadásban. Tavaly a második legjobb támadó csapat volt. Nyilván meg a brooklyn szintén, ugye, az iso miatt és És ekközben meg nyilván azok a csapatok, ahol nagyon sokat jár a labda, ahol kevesebb a pickendrol. Ott meg, ott meg magas lesz az assist szám.
1: Jó. Meg, igen Emlékszünk, hogy a Harden a Blazers előtt azt mondom, a Harden pólféle csapat dominálta ezt a statisztikát, jól emlékszem. Ugye? De hát, hogy lehet,
0: hogy a akkor is blazersz. a Blazers dominálta, de igen, a Houston az a rendszeresen azért. közel
1: volt. Gyorsan megnézem a 18-19 szezon, csak úgy a Móka kedvéért. Oké. Okay. Uh, harmonikok voltak, akkor igen, a 21-jel, még a 17-18-at is. É, igen, akkor is harmonikok voltak, úgyhogy, de a Portland már valóban egyébként akkor is vezetett például egy 19 és fél feles szezonnal. Sem ütettük, be- bementek 20-alá is. Az-, az tényleg nem gyenge. És-, és ott úgy nyertek, majdnem két teljes asziszttal volt kevesebb nekik mecsenként mint a utolsó előtti Phoenix Az kemény azért.
0: Na, no, és akkor a következő megint egy kihívás, gyakorlatilag a Blazers-ről elnevezett fejaudalás, vagy mint egy kamionsofőr bajnulása. díja a híres kamionsofőr díjunk, támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben, és tényleg az a kérdés, hogy mered-e másnak adni, mint a Portland Trail Blazers-nek? Nem. Nem mi?
1: Ugyan Nagyetsz nagyon sokat fejlődött tavaly védekezésben, és ugye a támadásbizserező jobbak voltak, tehát ők, őket évekig mondtak ugye előtte, a. A Blazers keretében egyszerűen nincs benne továbbra sem az, hogy az új edzőben talán igen benne van, de lesznek, túljuk, hogy nagyon jók lesznek támadásban. Tehát igen. már önmagában Nem kell a tavalyi rekord 29 volt másodikat és utolsó védekezésbe. Tehát nem kell ezt megismételni. Elég, ha 20. at lesznek védekezésbe és megnyerik mondjuk a, vagy a liga harmadik legjobb támadó csapata már akkor jó eséllyel egy ilyen 16-17 hetes különbsége megfelejt ezt a dél. Igen, szerintem a Brooklynnet
0: viszont egy komoly
1: kihívó lehet. Főleg
0: az esmesti <gül> védekezésüket elnézve amúgy, de az tényleg de... kemény volt, meg Harden védekez, már mint
1: Harden direkt hallgattam el, szóval, hogy <gül> 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 még csak kisebb, ott ezt ha a ha en, <szóra> James, James Harden. Uh, maradjunk annyiban, hogy fizikailag megint nincs topforma, tehát egy darab izom nem sok, annyi nem látszik ugye definícióban rajta az, az ember. Nem azt mondom, hogy kövér, mert nyilván nem, tehát NBA léptékben, NBA viszonyban kell nézni, de, de hát basszus. Ennél szerintem eddig minden évben jó forrámba volt. Még lehet, hogy akkor is, amikor készült az elhíresült fotó, ugye tavaly a leállás alatt, amikor ugye kicsit ilyen terhesnek nézett ki. Igen, az egy Viszont... olyan sörha, egy egészséges sörhas
0: volt talán, talán az most nincs rajta, de, de igen... Jó, figyelj, menjünk akkor tovább, de én itt me- bemerem tippelni a netet, csak hogy legyen egy kis fűszer is. Jó, a...
1: Én maradok a blazer.
0: Biztosra mész. A mai törő órán felelni fogja? Nem hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamilyen szempontból történelmi mélységek kerül, akár win-lose mutató, támadó, vagy védőstat, stat, vagy, vagy bármilyen stat alapján lehet kreatívkodni. Én az Orlando offense gondolom idén esélyesnek erről a Díra. Történelmi mélység a relatíve a ligához képest igen, tehát nyilván nem lesznek újra mit tudom én, 101-es offenzív ratingek feltétlenül tehát ne, ne így nézzük, de a liga átlaghoz képest vetítve, mert így érdemes nézni ezeket tört Távlatban. Hát ez az Orlandó támadósor, ez nagyon durva mélységben lesz. Én őket jelölöm.
1: De benne lett a pakliba. Tavaly egyébként az okc volt a, ugye a legrosszabb támadójátik a ligában, de, de hát ezt csak nem fogják megismételni újra. Ó, az Orlandónak rosszabb volt a Vucsevis csere ö- ö- után, még ja, a okc is. Az, az benne van a pakliban, abszolút. Ugye ugye csinálta a, a Sacramento Kings ezt a, ezt a történelmének nevezhető védekező szezon, de, de ott is azért előbb elépízt várunk. A Minasota is, hogyha most a védekező csapatokból indulunk ki, esetleg én arra tippelek, hogy mi van, hogyha a Magic képes arra a fegyverténre, hogy egyszerű lesz a liga a legrosszabb védő és a legrosszabb támadó csapata, mert ez szerintem nem sűrűn fordult elő, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt nézzük meg, hogy erre képesek lehetnek-e
0: Hát hallod, az a baj, hogyha a védekezésüket nem tudom, hogy el tudja-e cseszni akármilyen támadójáték annyira, hogy utolsók legyenek, tehát azért az a védekezés, hogyha most nem azzal számolnék, hogy alapból egy temető lesznek, és nyilván kapnak le gólokat, az a védekezés az lehet, hogy nem is top 20-as, hanem akár top 15 potenciál van benne. Úgyhogy én ennyire nem lennék bátor, de azért érdekes.
1: Tavaly ugye a negyedik legrosszabb védekezés volt az ő a ötödik legrosszabb szóval végül is nem annyira reménytelen.
0: Igen, igen, igen. Ez kétségtelen, viszont az érdekes, hogy ugye ő nekik a Vucevic féle csapat sem védekezett jól. Hát meglátjuk, meglátjuk, igen. Jó, akkor viszont a, jön a tips szelleme kísért a csapat, ahol az egyző kedvencei vagy veterán játékosok, és vagy, indokolatlan sokat játszanak akár más fiatalabb játékosok kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve. Van ilyen csapat nálad? Mert nálam egy van, és azt
1: az egyet, azt be is tippelem. Van, persze, a Toronto-rát akiknek újjá kéne épülni, és helyett majd összeröktök egy ilyen... Hát közé, középszerű, átveszítek a Hornestről a stafétabotot, és sikerül egy ilyen 30 x meccset nyerni. Majd nem ezt szeretném szem de, de erre számítok. És hát nyilván itt az indokolatlan, azt úgy értem, nem azért lesz indokolatlan, mert nem sokkal jobb játékosok, mint a fiatalok, hanem azért lesz indokolatlan, mert teljesen újjak épülni, és elcserélni őket, és értékre váltani, ami valószínűleg nem fog megtörténni.
0: Én azért nem értek ezzel egyet, mert szerintem a fiatalok torantóba fognak játszani abszolút meg fogják kapni a lehetőséget. Fog, fogják
1: játszani, de nem olyan szerepben, mint amilyenbe kellene, ugye, hogyha tankolnátok. A... Hogy hát, ott nem ott olyan szerepben, az, nem tudom. Sziákem és, és ugye Fred ott lesz, úgyhogy biztos, hogy ők fogják a... Na, nem, meglátjuk egyébként. Tehát én, én arra is látok esélyt, hogy, hogy nem kap meg. Tehát, hogy a, a Precisionhez képest meglepően keveset lehet például majd a labda. Szerintem akár újoncotoknál is, mert Szkatinál, mert az egy más, és hogyha a masszai úgy érzi, hogy nyerettek. Én most láttam olyan esélylatogatást, hogy Dark Horse csapatként írtak le a torontot, hogy egy kicsit szerintem erős de konkrétan láttam egy ilyen cikket, hogy, hogy keleti Dark Horse kantanderek közé oda volt valaki. Uh-huh.
0: Jó, hát mondom, én ezért tartom túlzásnak, mert jó, nem, a, nem olyan a szerepben, de azért bőven fog játszani, és lesz lehetősége fejlődni Scotty Barnesnak is. A 22 éves Gary Junior is meg fogja kapni, mindenki meg fogja kapni a lehetőséget. Az én tippem az a San Antonio Spurs, ahol egyébként egy kicsit hasonlóan meg kell, hogy hasonuljak magammal, kifejezetten Josh Primo miatt mondom, hogy a Spursnek ugye az a taktikája, hogy draftol valakit majd egy évig nem játszatja, és általában ez bejön. Például Loni Walkernek ez a technikailag redshirt év, tehát melégébe jött. Devin Wessel időnként pályára került, de alapvetően nem nagyon játszott, látszik rajta is a fejlődés. Ugye ugyanezt eljátszották annak Caldon johnson tehát ez egy jó taktikának tűnik, ugyanakkor azt gondolom, hogy Josh Primo sokkal magasabbról kezdi tehetségben ezt a történetet, és ő ha nem játszik, akkor azért én mérges leszek a Spurs-re, úgyhogy nekem ezért a spurs jelöltem. Azért ez se a legjobb jelölt. Majd meglátjuk, hogy lesz olyan csapat, ahol nagyon megőrülnek. például az mondjuk nagyon durva lenne, hogyha valahogy New Orleansba, se Nickel Alexander Walker, se uh, Kyra Louise nem játszana a végén, azért, hogy Szatoranszki meg Geri- Gerettempől Temple játszon. Tehát ez, ez például egy, egy ilyen valós lehetőség, bár reménykedünk, hogy willy egyző ezt nem húzza meg. Um, ez meglepően,
1: meglep- de egyébként igen, tehát ez a, a-, a-, a- főleg, hogy Szatoranszki egyébként nagyon jó játékos. Timberwolves,
0: jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett, a legnagyobb pofára és az elvárásokhoz képest, Hát az eddigi podcastek tükrében senkit nem fogok meglep- meglepni azzal, hogy a New Orleans Pelicans lesz ez a csapat. Erre egyébként a Bulls elég durva esélyes lenne, hogyha mondjuk ilyen, nem is 9 hanem 10 11 lenne már akkor is,
1: de én a Pelikánzt mondanám. Nem rossz tipp, ugye Lékerzt? Mondom az egyik tippem, és itt most ez az nem azt jelenti feltétlenül, hogy le kell maradni a playoffró, vagy bármilyen drasztikus dolog, de, de mondjuk, ha kiesnek, a, és nem a hazai pályáért küzdő csapatok közül, és nem lesz meg csak az ötödik hely, szerintem már teljesítenék ezt a kitételt, és a Bulls is egyébként nagyon jó pick, én is őket írtam ide még, mert én ott érzem a katasztrófa potenciát a, a védekezés miatt, úgyhogy mind, mind a két csapat szerintem, mind a két nagy múltú, nagy piacra rendelkező csapat esélyes lehet erre a címre.
0: Emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff Bullsra Lejárt coupon award, olyan playoffba jutó csapat, amelyre nem számítottál, Tavaly ugye a Nix ez letarolta nyilván ezt a <gül> díjunkat. Ilyenkor azért nehéz nagyon ezt a díjat bejósolni, mert mi már megtettük a saját tétjeinket, a saját jóslatainkat, elmondtuk azt, hogy kit vártunk, és most arra kell tippelnünk, hogy miben fogunk hatalmasat tévedni. Úgyhogy ezek ilyen, tehát ez, ez valahogy ez a díJ szezon elején nem jó, nem, nem jó kitalálni. Ki az, akiben hatalmasat tévedek majd? Tehát a La egy ilyen esélyes. A Raptors akit mind a kettő 36 győzelemre tippeltünk, de azért mind a elmondtuk, hogy elég nagy annak a lehetősége, hogyha mondjuk valami jól sül el, akkor ez inkább 40 tölött lesz. Minál esetre én most azt tippelem, hogy nem lesz ilyen csapat.
1: Valószínűleg egyébként, hogy, hogy nem lesz, mert uh, annyira brutálisan sűrű mindkét oldalon. Plusz, ugye legyünk összenénk a play-in, az rohattó kivette a szelet ennek a díjnak a vitorlájából. Igen. Tehát. Mert aki
0: play-inre tippelsz, azt már nem mondhatod azt, hogy óriási meglepetés, hogy mégis bejut.
1: Play-inre meg akárkit be lehet tippelni, tényleg. M- m- mekkorát mondunk az, hogy ú, ez a csapat odaérhet a tizedik helyre, ha minden jó lesz. Szerintem még lehet, hogy az ókészülés oda, hát nem Hát nyilván igen.
0: azért most a play t ne tekintsünk play nak tehát a play még be kell jutni, de az meg már nem egy olyan lehetetlen igen, dolog.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogyha maradunk ugye a tradicionális gondolkodásnál, és akkor mondjuk a nyol- legjobb nyolcat nézzük, akkor azért picit állnyolhatabb a dolog, és, és mondjuk de, de nekem segít jut szembe egy ilyen sem, mert tényleg még ha meglepetés csapataimban is gondolkodom, az se lenne nagyon-nagyon nagy. Esetleg talán a, a Perikens, tehát hogyha bennük ott lehet talán az, hogy jó, sokkal jobbak lehetnek annál, mint amire számítunk, és nyilván most így nehéz ugye a Zion sírlés, sírlésével indulni e felé a tip felé, de talán őket mondanám, hogy, hogy esetleg hogyha zájon akkor átugrik, amennyire amit nem számítunk, bár nem úgy néz ki jelen például fizikailag se egyébként, hogy itt ilyen élete szezonját fogja lehozni a, a harmadik évében.
0: Igen, valaki üzenje már meg Griffinnek, hogy most már aki meg akarta venni a szezonbérletet, az megvette úgyhogy most már legyen kedves és mondja el, hogy Zionnak milyen timetable van. Tehát, hogy <gül> azért ez nagyon kemény volt ez a, ez a munkázás, amit az elmúlt három hétbe ment. Úgy közölték ezt, hogy hát Zájon nem lesz ott még a szezon rajtnál, minthogyha ez ilyen hatalmas meglepetés lenne, azért mondjunk annyiban, hogy át lehetett látni a SZITÁN. A de ez szó seglenyomatát tartalmazó tornapad a legpofátlanabbul tankoló csapat. Hát itt nem lesz könnyű dolgunk, mert őszintén szóval nálam az OKC és az orlandó az azonnal kiesett, mert ezek a csapatok nem nagyon tudnak ki- ki- kiültetni ahhoz, hogy tankoljanak, ezek a csapatok tényleg annyira vannak bontva, hogy automata tanküzemmódban vannak, és hogy ki lehet az a csapat, aki érdemben ki tud ültetni játékost. Egyébként nyilván lehet érvelni, hogy az OKC esetleg alexander alexandert is kiülteti, mert most Favorce ilyen szempontból senkit nem hat meg, és az mondjuk nem egy rossz érv, de én a Houstont mondanám, még pedig azért, mert szerintem a Houstonnál alapból John Volt kiültetik egy egész évre, így kezdik az. Konkrétan ezzel kezdik, és szerintem Christian Woodot is hajlandóak lesznek akár az utolsó két hónapra elfelejteni azért, hogy mondjuk egy jó e, Ápárens szengűn Garuba párossal majd minél több elbetűt sikerüljön gyűjteni, úgyhogy a Houston-t látom ilyen csapatnak, potenciál van például a raptors is, akik tavaly ugye megcsinálták, hogy akkor gyorsan átfordítják a szezontankra, ha már így covid és minden miatt ennyire tönkre ment, úgyhogy van másba is potenciál,
1: de én a houston mondanám. Én is a... Ugye a Rakic-ot várom, én konkrétan ki is mondtam, amiben nem értett itt teljesen egyet, hogy hogy tőlük várom azt, hogy a, hogy a leges, legrosszabb legyenek, és akár egyértelműen. És én itt ezt arra is alapozom, hogy szerintem arcátlanul oda fogják adni a labdát, ugye Jalen Green kezébe, akinek brutálisan jó stattyai lesznek. Lehet, hogy ugye meg is tudja ezzel nyerni viszonylag simán akár ugye az év olyan de az garantáltan nem fog ugye sok győzelemhez vezetni.
0: Hát igen. Hát különösen azt nézve, hogy Jelen Green jelenleg így, hát playmaking tekintetében maradjunk annyiban, hogy komoly kihívásokkal küzd az eddigiek alapján. De gyakorolni
1: kell, igen. Hát, igen. Gyakorolni kell.
0: hát nem sok díjunk van hátra, de a hinki díj az egyik kedvencünk. Megpróbáltuk, most megpróbáljuk kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatás legyen. Kitüntetés a csapat, amelyet időny közben szétkapnak, ugye az Orlando letarolta tavaly ezt a kategóriát, most te többször említetted, hogy a torontónak ezt kellene csinálni, de ez nem történik majd meg, és azt gondolom, hogy a másik esélyesünk a Washington, ahol szintén nem történik, ez majd meg, így hát én a senki, azt írtam föl, hogy senki nem lesz ennek a díjnak a nyertese.
1: Igen, az, azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy most nincs olyan tök egyértelmű jelölt, mint ugye két év az OKC volt, az, az egy olyan tökéletes szituáció, lehet, hogy három volt, egy három év volt, már. az olyan tökéletes szituáció volt erre, hogy már akkor tudta mindenki, amikor összerakták azt a csapatot igazából, hogy, hogy itt mi lesz majd. Azt, azt nem tudtuk még, hogy mennyire sikeresen fogják elindítani ezt a, a most már-már tankönyvekbe várt folyamatot, öttenet, folyamatot igen, amit Presti is csinál az elmúlt két és fél-három évben.
0: Igen, ne ebbe ebbe. Ebbe, ez, ez már gyakorlatilag presti
1: bír. Igen, az év végében is, majd külön is benne hagyjuk ugye az adásba is, természetesen. Itt is csatlakozom kell hozzá, nincsen most egyértelmű jelölt. Tehát a PSZERSZ egyébként, ha nem látottak volna egy ilyen, hozzuk ki a edzőre, mint Kárláj, akkor nem lenne rossz jelölt, mert, mert ott ugye van egy. Értékben csúcsra járatott, még mindig fiatal játékos, akiről azért azt is tudod, hogy ő nem fog, nem fog téged az ígéretek földjére vezetni. Ugye Szaboni személyében van Brogdon, aki sérülékeny, de, de instant értékre lehetne váltani, mert egyébként ilyen nagyon jó, és például az említett, sokat emlegetett Philadelphia Six is, és most már tudjuk, hogy nem is lehet elcserélni idén már Brogdon. Hát ők nagyon jó jelöltek lettek volna, de, de ők ebbe be vannak betonozva a történetbe, és uh, full rebuild, nem nagyon, nincsen tényleg. A lenne tökéletes, az nagyon adná magát az a szituáció. Le is tudnánk draftolni ugye a következő zsenit valószínűleg a, a jövővi drafton, amit én már most túlértékeljék egy kicsit, meg két akkora kedvencem van a top 3 hogy hihetetlen. Ugye Banchero és ugye Chet. Na, de egy szó, mint száz nem lesz szerintem se ilyen csapat most, ha erre kéne a kell, akkor erre voksolok mindenképpen. Keleten-nyugaton mondtam, hogy okosárlap, de evolúcia
0: nem áll meg, di. De... Lesz-e valaki Zoli? aki akár védekezésben, akár
1: támadásban valami újat mutat. Nehéz. Nyilván egyre nehezebb, minél minél több szezonban így, a, így az NBA mögött, az NBA történetében. Evo, ilyen nagyon evolúciós dolog nem lesz szerintem, de, de olyan nyilván meglepetés lehet, játékok, játékkívások lehetnek.
0: Ha már
1: azt mondod, hogy nehéz,
0: hagyj jöjjek be ide végre egy Homer tippel, mert ma még az nekem nem nagyon volt, de a Raptorsnak a védekezése azt gondolom, hogy alkalmas lehet erre. Bár egyikünk se várja, én is csak azt odáig merészkedtem, hogy top 5-ös potenciál van benne. azt mondtad, hogy az sincs. De egyébként ennyire jó alapanyaga a Nick Nurse-nek a, a csapdázós tolódós, tényleg ilyen, ilyen nagyon hosszú kezek-lábak védekezéshez, amit már korábban is megpróbált, és azért nyilván nem, nem ez történt leginkább még a bajnoki évben sem, tehát akkor azért Márgászollal nem csak egy, hanem négy-öt olyan védekezési séma volt, amiben Márgászol beilleszthető. most aztán mindenki mindenkit fog egytől ötig végig switchelve, mindenki rohat hosszú, aki nem az, meg nagyon jó védő ugye Femflit, hogy ilyet nem biztos, hogy láttunk még. Tehát maga a kísérlet, az biztos, hogy új lesz. Kérdés, hogy működik-e?
1: Az a baj, hogy a Bulls ezt megcsinált a 25 éve Konkrétan szó szerint. Tehát ők, ők erre tökéletes példa, ugye a menne a Centerbe ők ezt megcsinálták, és ja, tehát
0: igen, csak akkor meg volt illegal defense. Szóval én csak azt akarom mondani, hogy ez azért teljesen máshogy fog kinézni. Nem, nem önmagában az a nagy szám, hogy ezt valaki megcsinálta el, hanem hogy ezt ebben a korszakban meg lehet csinálni, és hogy, hogy fog ez ezt kinézni.
1: Ez, 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 ez érdekes lehet, igen, valóban, illetve nyilván azt én abszolút adom, hogy Nörsz rendszerében is ezekkel a játékosokkal, nektek vannak most, akár még, még egy nagyon nagy meglepetés is lehet is, hogy ténylegesen elitvédő csapat is lehet belőle, annak ellenére, hogy ugye fiatal a keret. Az evolúciót nehéz, de itt, itt ahogy mondtam, hova, hova evolválódjanak, hogyha ez egy létező magyar szó. Nehéz nehéz innen előrefele haladni. Bármilyen szempont tehát ez a azt mondják sokan, hogy, hogy itt meg fog fordulni ez a dolog, és újra feltalálják majd a post játékot és akkor tudod, megint azok a csapatok lesznek a legjobbak, akiknek van egy nagy centere, de hát ez nem így működik. Tehát amíg a szabályok nem változnak meg, addig a három az több lesz, mint 2. Sőt, tehát miután ugye megváltoztatták a szabályokat, akkor is több lesz a három, mint a kettő. Csak akkor lehet, hogy már mondjuk olyan távolságból kell az elérni ezt a 3 pontot, hogy, hogy leesik a százalék. De a jelenlegi szabályrendszerben annyira uralkodott tripla, hogy, hogy ennél még csak feljebb fog menni, és hogy, hogy erre ki lehetett találni valamit, amikor a legképzettebbek ma a játékosok labdakezelésben, és ugye az említett triplában, nem tudom. Tehát arra nincs védekezés, hogy valaki felhozza a labdát, és, és tényleg a lógóból most már hányan képesek arra bedobják. Tehát mit csinálsz azzal? és nem faltaltod le, mert akkor még azt is veszélytetett, hogy plusz egy. Nem, mindegy, nem akarok belemenni ebbe, de tényleg nehéz, nehéz az ellen bármit csinálni a jelenlegi szabályrendszerben. Hát ja, meg aki itt a,
0: így, hogy... a posztjátékot várja vissza, vannak domináns posztjátékosok az nba ben és használják is őket, csak kevesen, de vannak.
1: Jonas Wallancsunas,
0: Domata Sabonis, mind domináns posztjátékosok. Látszik az, hogy a csapatuk ettől nem lesz bajnok esélye, nem bajnok esélyes se. Szóval pedig, pedig, ráadásul mindegyik több dimenziós játékos, valancsón az elképesztő, lepattanózó, nem rossz posztvédő egyébként, ugye Savonis emellé még passzolni is tud, labdát is vezetni, inkább mozgékony, mint jó védő, de azért. Tehát vannak még plusz erőségeik is, ráadásul ezeknek a játékosoknak mind a kettő néha napján eldobja a triplet, és még így sem mondhatjuk azt, hogy erre bárki most támadást tudna. Behúzni. Hát a következő és utolsó díjunk a Trailblazer Pelikán Indian temető díj. Hála jó, hála jó Istennek a Blazers ebben az egy róla elnevezett díjban már évek óta nem ö, aktív, úgyhogy ennek nagyon örülök. A csapat, amely sérülések ö, teszik tönkre a szezonját. A, rengeteg jelölt van igazából, és szerintem abban megegyezhetünk, hogy az Indiana Pace összes a már most esélyes erre gyakorlatilag.
1: Így van, nem kérdés, és én, uh, ilyen dark horse scantandőrként a lékezt is ide. Én menném, is ide írtam. Nagyon, nagyon öreg a keret, és mint ilyen öreg keret, ott mindig nagyobb esély van arra, hogy, hogy bajok történjenek. De remélem azért, hogy nem így lesz, de, de meg kell őket említeni. Valószínűleg ez, ez a három csapat, amelyik a leginkább esélyes erre címre ide. New Orleans Pelicans. szintén felírtam, szintén Elválló. védhető.
0: Gyakorlatilag, ha az zájon nem jön vissza, és mondjuk jön még egy-két sérülés, akkor már kuka a szezon. Már ha nem jön vissza, úgy ami nem jön vissza időben. A koldesztét Estate azt is megemlítem. Nem tudjuk pontosan, hogy Clay hogy jön vissza, ilyenkor mindig nagyon aggódunk, hogy erre rásérül-e, vagy lesz-e valami visszaesés, de ráadásképpen ott még van jó
1: pár sérülékeny játékos. Steph konkrétan sérült meg nézett, az első meccsen. Az egyik lábán kötözés volt, nagyon rosszul dobott, és a másik lábát is kötözték a meccs folyamán. Tehát ez a, nem tudom, lehet, hogy ez a tendirint isze van, ez a gyú, állandó gyulladás a térben, mert akkor szokták ezt a pont térdala helyezett ilyen szorítót rakni, hogy egy nagyon picit ott valamit csináljon, de nem lenne meglepő egyébként, hogy nekik komoly boka problémái voltak nagyon hosszú ideig, aztán ez megoldódott, de, de hát ő is 33 felett van, 34 lesz, úgyhogy nagyon remélem, hogy azt, azt, azt mindegyik sztárral kapcsolatban remélem, hogy nem jön sérés, de aztán ez aztán tényleg végképp, de, de nem nézett ki őse jól most az első mérkőzésen. Annak kérdése, hogy, hogy nyertek, és, és csapatként nagyon jól funkcionáltak.
0: Igen. Ha már így lezárásnál járunk, azért a, a Milwaukee és a Brooklyn összecsapása a színvonalban
1: nagyon erősen felülmulta most a nyugati rangadót, nem? Felülfelül, nem kérdés. A, a Bucks nagyon jó hangulatba kezdte el, ugye Sokszor a, a, a bajnokok az első meccsen uh, kiszoktak kapni, ráadásul van, hogy elég simán is. Picit ugye van ez a uh, elhúzódó, uh, hogy szokták nem mit eszembe erre szól, de a, Igen, a hangover, meg valami váziója. Igen, ilyen más tapaság, csak nyilván ugye magyarul az konkrétan a más jelenti. E, a, a, angolban meg ugye a hangover, az, az lehet elhúzódóbb is, de a lényeg az, hogy nagyon jól néztek ki a Bax, hihetetlen nagy kedve játszottak, és ezt tudom, hogy közhelyes, de tényleg mindenki nevetett, és, és táncolt, és pattogott a padon, és, és minden e, nagy játékot mond együtt megünnepeltek már a meccs közben, és, és azt éreztet, hogy mindenki ritmusban van, mindenkit érdekel ez a meccs, úgyhogy uh, amit mondtam párszor, hogy mi van, hogyha most egy nagy teher, egy kollektív teher lekerült ezekről a srácokról, és, és visszatudnak úgy térni a dominás alapszakaszokhoz, ilyen 60 plusz győzelmekhez, hogy egyébként uh, mentálisan kollektíve még jobb csapatta válnak. Lehet hogy, van, lehet, hogy mégis lesz, nem tudom, egy dinasztiánk is akár ligában, csak nem gondoltuk volna, mert ugye mindig play-obban nyögvennyelősen játszottak, Hogyha van most ilyen háttékem az első mérkőzés után, akkor az az, hogy hogy, lehet, hogy a Bucks, lehet az a csapat, amelyikre egyébként a Brooklyn Netz kapcsán gondoltunk, aki, aki ledominálja akár az egész szezon.
0: És ne feledjük el, hogy mamu pályára lépett. Igen, ez nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos része volt az első másek. Nyilván ez a siker kulcsa. Zoli! Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Megyünk tovább, hamarosan jön a Szezonrajt right Overreaction, de hát ki kellett osztani ezeket a rendkívül fontos keleten-nyugaton díjakat is természetesen.
1: Így is van, örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, mi pedig
0: akkor jövünk. Terveink szerint úgy szárda magasságában a Szezonrajt right Overreaction-nel addig is arra biztatnák titeket, hogyha le van kérdésetek, amit szívesen feltennétek, és az 500. adásban szeretnétek, hogy elhangozzon, akkor azt akár Facebookon, akár Patreonon nyugodtan küldjétek el, mind a kettőre megpróbálunk sort keríteni, illetve, hogyha tudtok, akkor kérlek támogassatok minket Patreon oldalunkon, patreon.com. Perkeleten nyugaton. Minden jót kívánunk nektek! Sziasztok!